1: Tu vois, on a souvent tendance, je trouve, il y a vachement un discours de se dire il faut être entrepreneur, il faut absolument entreprendre, mais en fait, d'être salarié, c'est exceptionnel. Quand tu es dans une bonne aventure avec un entrepreneur qui t'embarque, c'est génial. Et moi, les deux ans en salarié. Ça a été une bulle d'air exceptionnelle, tu vois. Bien sûr que tu as, as, as de la pression quand tu es salarié, euh, bien entendu, mais c'est une pression qui est un peu différente. C'est à la fin du mois tu as ton salaire, peu importe les objectifs que tu atteins. Euh, quand tu entreprends et que tu as des gens à faire euh, à, à payer, ta pression elle est quand même un peu différente.
0: Je m'appelle Mohamed Boclé, Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Et sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et je suis avec Harold Gardas, euh, le fondateur de Kum Media et euh, aujourd'hui il va nous parler de son parcours, comment il en est arrivé là, comment il a créé un média et, et quelle est la puissance euh, d'un média et d'une agence de communication. Bonjour Harold, comment tu
1: vas Salut Mohamed. bah écoute ça va nickel et toi
0: Ouais, ça va, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je t'ai présenté avec mes mots très rapidement, mais j'ai envie de te laisser te présenter et dis-nous qui tu es.
1: Eh ben, écoute, euh, donc je m'appelle Harold, j'ai 31 ans. Euh, je suis le CEO et fondateur de l'agence de création de contenu COM. Euh, donc, c'est une, une, une agence que j'ai lancée il y a 4 ans avec Flo, mon associé, euh, qui est une agence, comme tu l'as très bien dit, une agence de, 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 de brain content. Donc, on, on pense des campagnes, on les produit, on les diffuse. Euh, on a aussi lancé un média qui s'appelle Comédia. Euh, il, y a, il y a deux ans qui est un, un média business où en fait on parle de tous les sujets entrepreneuriaux business avec des formats assez uh, what the fuck et assez novateurs et euh, là c'est un peu qui je suis aujourd'hui mais rapidement pour te faire mon parcours euh, j'ai un parcours assez classique où enfin j'ai fait des, des des petites études j'ai fait une école de, une école de commerce euh, j'étais pas forcément le mec le plus studieux, loin de là même, euh, plutôt euh, dernier rang, euh, dernier de la classe, mais euh, je me démerdais pour avoir les, 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 les le petit disque qui me permettait de passer d'une année à l'autre. Et euh, et il euh, y a juste à la troisième année d'école de commerce où j'ai eu un peu le déclic, où j'ai voulu euh, me lancer pour la toute première fois dans l'entrepreneuriat, donc j'ai lancé ma toute première boîte à, à 23 ans euh, avec un de mes meilleurs potes qu'il est toujours aujourd'hui, euh, euh, qui est d'ailleurs le, le, le CEO de Kimono, qui est une belle boîte, et on a lancé cette boîte pendant quasiment deux ans, qu'on a revendu après deux ans, euh, donc ça, ça a plutôt plutôt bien marché, on a fait un peu de sous, etc., et puis euh, après j'ai tenté de remonter d'autres boîtes qui se sont totalement casser la gueule, je suis allé dans le salariat, euh, j'ai tenté mille choses, jusqu'à lancer Com' euh, il y a quatre ans, et euh, je suis finis la présentation là, mais euh, Com' aujourd'hui c'est euh, une boîte de 40 personnes, euh, on a un peu plus de 400 clients, et, euh, euh, et voilà, en gros <rire>
0: 400 clients, 35 salariés et... alors tu as 31 ans mais j'ai l'impression que tu as 15 vies on va en parler de, de toutes ces vies parce que tu as eu des hauts et des bas donc ce que je comprends étais pas. donc toi et les études tu t'étais pas... pas super studieux
1: franchement euh, vraiment pas du tout parce que, tu vois j'ai je suis euh, né dans une famille donc je suis hyper proche de, de ma famille de mes proches euh, c'est un truc qui est qui est euh, un pilier pour moi dans la vie et mon père a été champion olympique des scrim, euh, donc tu ouais. vois il y avait cette culture très sportive de l'excellence au sens un peu large du terme ouais. euh, et ce qui a été chiant parce qu'en fait moi j'ai toujours été bon dans le sport j'ai toujours été bon dans ce que je tentais de faire euh, tu vois en, euh, bah, quand je faisais des sports, quand je tentais de lancer des micro business mais par contre étu les études c'est un truc ça m'a Excuse-moi, mais ça va toujours fait chier, vraiment. Euh, alors, parce que moi, je me suis pas mis dans le dans le dans le bon wagon, dans le bon train, dans le bon move, et aussi parce que j'ai l'impression que la manière dont on éduque en France, euh, parfois, c'est pas forcément euh, le, 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 la, 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 le meilleur des moyens. En tout cas, moi, tu vois, le côté euh, trop pratico-pratique, euh, scolaire, euh, un peu basique. C'est un truc qui m'a pas parlé. Donc c'était chiant parce que j'avais à la fois une culture où il fallait que je sois excellent parce que c'était un peu comme ça qu'on m'avait éduqué, et alors que j'étais assez moyen, tu vois, et donc, euh, donc euh,
0: voilà. avez la culture du travail et de l'excellence, et en même temps, toi, sur à l'école. T'es pas euh, entre guillemets super bon et qu'est ce que tu aurais aimé avoir à l'école que t'as pas eu parce que tu dis euh, le système à la française, quel euh, qu'est ce que tu penses qu'on aurait pu mettre en place qui aurait pu t'aider?
1: Je trouve, des, tu vois, je trouve qu'on on nous sollicite pas seul sur les sujets créatifs. Euh, je trouve que c'est très, euh, c'est très enfin, Alors après, il y, a, il y a école et école. Hein. Quand, quand je te parle de, 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 des cours élémentaires, de la primaire, du collège, limite ça, je, je passe parce qu'il faut apprendre à, euh, à apprendre. Donc ça veut dire à mmh. se faire un peu mal, à apprendre des choses par cœur, etc. Je trouve qu'à partir du moment où tu commences à aller au lycée et l'école de commerce, ce que j'ai un petit peu euh, euh, moins bien kiffé, c'est le fait que ce soit pas assez créatif, que ce soit pas assez concret sur ce qu'allait être la réalité du monde du travail. Parce que tu vois, quand j'ai lancé ma boîte et que j'ai entrepris que je me suis fait les dents un petit peu sur ce qui était la réalité du marché, bah quand je faisais le, le parallèle avec ce que j'apprenais, je me disais mais putain, mais en fait il y a un espèce de, 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 de décalage énormissime, de fossé, tu vois. Euh, et, en, et en fait, je me suis dit que bah, ça ça collait pas forcément euh, à, à ce que à ce, que je, à ce dont j'avais réellement besoin pour pouvoir me lancer et entreprendre. Après, encore une fois, je te donne ça dans le spectre de l'entrepreneuriat, puisque c'est bon un peu le, le c'est la voie que j'ai pris que j'ai prise. pardon euh, même si et, et je suis là-dessus, mais même si je, je par par rétrospection, je me dis quand même que les études de manière générale, ça t'apprend à être rigoureux, ça t'apprend mmh. à savoir gérer du travail, de la quantité à se faire mal, tu vois euh, mmh. parce que bah, parce que travailler c'est compliqué et vu que moi ça je ne l'ai pas fait, bah, quand j'ai lancé ma première boîte, j'ai eu trois fois plus de difficultés qu'une autre personne qui euh, elle mmh. était plus studieuse et avait appris à apprendre, tu vois, et donc moi ça a été encore plus dur, je trouve.
0: Parce que là quand tu dis en troisième année, tu as fait une prépa, après tu as fait une école de commerce trois ans ou c'est une école de commerce sur cinq ans que tu as fait
1: c'est une école de commerce sur 50 direct, ça pas intégré.
0: Donc, tu n'avais pas encore, quand tu dis en troisième année, tu n'avais pas encore fini ton, ton diplôme. Donc, tu as lancé ta boîte, étais en, il te restait encore deux ans d'études.
1: Il me restait même en, il me restait même trois ans parce que je l'ai lancé au tout démarrage de ma troisième année.
0: Et donc, donc tu as, as réussi à gérer ta boîte et tes études ou tu as arrêté les études
1: non, non, j'ai fait les deux. Alors, j'aurais pu, je pourrais te dire, genre, j'ai bossé 50 heures les cours et 50 heures ma boîte. En vrai, si j'avais pas beaucoup de cours, je pense que je devais avoir peut-être 10 ou 12 heures de cours par semaine, ce qui me laissait quand même pas mal de latitude pour pouvoir entreprendre. Et là où tu vois, j'ai trouvé que l'école a été géniale, c'est qu'en fait, quand tu prends la section entrepreneuriale, ce que j'ai pris, en fait, il te laisse énormément de temps libre pour pouvoir euh, bah, essayer de développer ta structure. Et ça, tu vois, je trouve ça mortel pour le coup.
0: Et c'était quoi ton premier business que tu as réussi à revendre et euh, si tu peux nous donner un peu quelques datas et autres Bien sûr.
1: Tu vas voir, ça n'a rien à voir avec euh, les agences de, de Brain Content. C'était une boisson qui s'appelait Ilo. Euh, tu vois, c'était le moment où tu avais l'effervescence des boissons énergisantes comme Red Bull, etc. Et en fait, avec mon associé, on a lancé une boisson qui avait pris le contre-pied. C'était une espèce de tisane moderne. C'était une boisson qui permettait d'apaiser, en fait. Euh, okay. Parce que tu vois, on est dans l'écosystème parisien où tout va toujours plus vite à 3000. Et on s'est dit, en fait, viens, on lance une canette hyper sexy, visuelle, fraîche, un peu une mmh. tisane moderne, quoi, qui permet qui permet, grâce au plan qu'on a mis dedans, à pouvoir calmer un peu les gens okay. et prendre le contre-pied de la mouvance euh, qu'il y avait il y, a, il y a quelques années. Et, euh, et tu vois, j'ai lancé ça pendant deux ans, c'était génial. Lancer un business dans des produits...
0: physiques ah, c'est compliqué. C'est ah oui. wow, chaud. L'alimentaire, physique, l'alimentaire, le système de distribution. Parce que pour rentrer dans les magasins, ça a pas dû être facile. Et vous vous êtes fait racheter ah ouais. par qui Par une grande marque ou euh...
1: Oui, par une grande marque portugaise. Alors en fait, ils ont plus racheté le, le brevet qu'on avait réussi à développer plus que euh, les bid'as ou le chiffre d'affaires qu'on générait parce que c'était très petit. Euh, on était au démarrage la première année, une DNVB, donc on vendait uniquement en ligne. Euh, la deuxième année, et ça a été la raison pour laquelle on a rendu, parce qu'on n'y arrivait pas, c'est qu'on a essayé d'aller en grande distrib. Et mm. alors là, on s'est fait mais, bouffer parce qu'en fait, quand t'as pas des volumes monstres, quand tu t'as euh, pas cette connaissance, c'est super dur. Et en fait, on avait une super marque on savait pas la développer et le gros acteur nous a mis un petit billet. On n'a pas vendu ça des millions. Euh, ça nous a permis de faire un peu de cash avec euh, mon pote à 23 ans et puis, euh, puis c'est une belle belle histoire à raconter, tu vois.
0: Ok. Et après donc tu te lances dans tu reprends l'entrepreneuriat et donc c'est quoi le parce que tu as dit tu as eu des hauts et des bas. Après on parlera de, de coup mais euh, déjà mais c'est quoi le, le plus beau le plus grand bas que tu as eu dans cette période et après parce que d'entrepreneuriat parce que t'as eu des as dit que as lancé plein de business.
1: Mmh. Bah, sur, sur ILO encore une fois c'était alors il y a eu des hauts et des bas mais, mais plutôt des hauts que des bas donc ça s'est soldé par une vente donc c'est plutôt cool là où j'ai vraiment subi une, une, un, peu une, un échec qui m'a un peu euh, pas, pas traumatisé mais qui m'a un peu impacté ça a été la boîte juste après donc t'imagines que tu as 23 ans je suis un mec qui est pas studieux euh, les profs m'ont toujours dit Harold t'es un peu merguez et okay. au final, j'arrive à revendre ma boîte, donc j'ai un peu d'ego je me dis, tiens, j'ai compris un peu comment comment on entre. Je suis le roi du
0: pétrole, j'ai réussi à faire, je sais okay. pas le chiffre que tu as fait, mais j'ai fait tant à aussi vite, donc c'est bon, je vais refaire la même chose. Je vais faire une boîte et là, je vais la vendre de million. C'est un peu Exactement. ça.
1: Exactement. C'était ça. Sauf que, t'imagines bien que l'histoire, en fait, c'est tout l'inverse. C'est que je relance une boîte dans d'un produit physique. J'avais monté une marque de freins qui s'appelait Mozy euh, avec le, avec laquelle ça s'est pas du tout passé de la même manière. Je me suis avec, associé avec une personne que je connaissais pas, ou en tout cas, qu'une euh, mm. connaissance, avec qui, euh, bah, je me suis fait un petit peu berner ou en tout cas, on s'est pas du tout entendu sur la manière de développer la structure. Ce qui fait que j'ai repassé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent que j'avais gagné, que j'ai réinvesti sur, sur, sur cette marque pour au final être vachement déçu parce que ça marchait pas parce qu'en fait je me suis rendu compte que le business des marges la compréhension de la com du marketing qu'en fait j'avais eu un facteur chance lors de ma première aventure entrepreneuriale qui a été assez énorme et qu'en fait la réalité du business est revenue dans ma tronche directe plus tu vois un conflit d'associés je me suis dit wow donc ouais. en fait je, je suis parti tellement haut avec Kilo que d'un coup je me suis mangé un espèce de gros, grosse expérience contraste ce qui fait que ça m'a vachement choqué. Je suis quelqu'un d'assez émotif, donc ça m'a encore plus, tu vois, ça m'a ça vraiment, ouais, vraiment fait quelque chose. Et donc j'ai lancé ça pendant quasiment six mois, qui m'a paru d'ailleurs une éternité. Et après six mois, donc on a déposé le bilan, j'ai perdu de l'argent, du temps. Et là, je me dis, je suis dégoûté de l'entrepreneuriat, vraiment, euh, vraiment dégoûté. Donc je décide de faire une passe pendant quasiment deux ans en salarié. Euh, ce qui m'a, ce qui a été une vraie bulle d'air pour moi. Euh, ça a été, euh, tu vois, on a souvent tendance, je trouve, il euh, y a vachement un discours de se dire euh, c'est les entrepreneurs qui sont, euh, euh, c est, c est, il faut être entrepreneur, il faut absolument entreprendre, mais en fait, d'être salarié c'est exceptionnel. Euh, quand tu es dans une bonne aventure avec un entrepreneur qui t'embarque, c'est génial. Et moi, les deux ans en salarié, ça a été une bulle d'air exceptionnelle, tu vois. Et euh, surtout
0: quand t'as pas gagné beaucoup d'argent pendant longtemps, là tu dis au oh, moins, je sais que j'ai mon salaire qui rentre, j'ai de la sécurité et tu peux prendre énormément de plaisir. Également si les missions sont bien.
1: C'est ça, et tu vois, le, le, bien sûr que tu as, as, as de la pression quand tu es salarié, euh, bien entendu, mais c'est une pression qui est un peu différente. C'est à la fin du mois, tu as ton salaire, peu importe les objectifs que tu atteins, euh, quand tu entreprends et que tu as des gens à faire euh, à, à payer, ta pression elle est quand même un peu différente. Quand tu es salarié, a priori, tu es spécialisé sur un sujet sur lequel tu dois exceller. En tant entrepreneur, tu connais, tu dois être bon un peu partout. Donc ce qui fait que cette, cette, cette pression un peu quotidienne de l'entrepreneuriat, euh, qui, qui est marrante, parce que tu vois, euh, souvent, quand j'ai des potes qui me disent Ouais, mais moi aussi j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'être libre je leur dis, mais les gars, si vous entreprenez, vous serez tout sauf libre. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est le truc qui te rend le moins libre au monde au début, en tout cas. Et, et la de réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tu n'es pas, pas forcément libre. Bref, et donc du coup, je fais, je fais cette expérience de deux ans euh, en cabinet de recrutement euh, qui s'appelait La Relève et deux ans de gros, gros kiff. Je me refais un peu d'argent, je me refais une santé un peu mentale et, et, et une motivation qui me redonne l'envie d'entreprendre deux ans après. Je te passe un peu rapidement les détails, et, et, euh, mais voilà. Et
0: comment donc comment tu te mets à dire euh, je vais créer une agence euh, un média Parce que alors le média c'est venu en deuxième. D'abord c'était ouais. une agence. Euh, comment tu, tu lances pro ce projet-là
1: alors je, je te fais un peu rapide parce qu'en gros donc je suis de, pendant deux ans à la relève en salarié. Euh, je décide à la fin des deux ans de, de mon salariat de me dire qu'en fait j'ai envie de réentreprendre. J'ai mmh. cet amour entrepreneurial qui revient et je décide de lancer mon propre cabinet de recrutement qui s'appelait Tatami que j'ai lancé pendant quasiment deux ans. Euh, franchement ça faisait beaucoup de sous. Le recrutement c'est euh, ça crache beaucoup d'oseille. Mais l'industrie ne me plaisait pas. Euh, mmh. Encore une fois je reviens sur mon envie, et l'appétence créative que j'ai tu vois où j'avais envie d'un truc qui bouge, qui soit visuel etc. Et ça collait pas forcément. Donc après ces deux ans avec Tatani, j'essaye de lancer ce qu'on appelle une muse un side project genre une boîte qui s'auto-alimente un peu seule euh, cette muse en fait c'est comme euh, donc pour mm. en faire très simple je t'explique pourquoi euh, en gros je suis donc à The Family que tu connais peut-être qui est l'incubateur d'Oussama Amar euh, à l'ancienne euh, j'avais monté ma boîte avec lui euh, The Family avec lui et je côtoyais plein d'entrepreneurs qui me disaient j'ai un, pro un projet à lancer euh, la vidéo me permettrait de faire la différence de ouf euh, sauf mm. qu'en fait ça coûte super cher de passer par une agence donc, assez naturellement et de manière un peu, tu vois, même euh, euh, enfantine, je me suis dit, bon bah comment on peut faire une offre qui est hyper abordable pour ces entrepreneurs et leur permettre de pouvoir euh, avoir un contenu qui les différencie Et donc, je fais jouer mon réseau pour trouver un réel, un mec qui connaît la technique vidéo parce que moi, je connais absolument rien. Euh, je rencontre plein de mecs, dont Florent Vinos, qui est devenu mon associé, le cofondateur et euh, un de mes meilleurs potes maintenant, euh, qui, lui, a 40 piges, euh, a jamais entrepris, mais par contre, a une connaissance euh, de l'audiovisuel de ouf. Et donc, euh, je lui parle du projet. Et puis, il me dit, euh, vas-y, go, puis on vient, on se lance. Et, euh, et donc, en fait, et, et je termine l'explication le, de pourquoi comme au début. Mais en fait, l'idée est simple, c'est de se dire qu'on fait une, une offre à 1000 euros pour faire une vidéo ultra créative. Euh, sauf que les 1000 euros, ce pas juste comme ça un prix un peu gratuit. C'est que pour que le prix soit pas cher, on demande aux porteurs de projet en fait, de co-construire la vidéo avec nous. Je te ouais. donne un exemple simple plutôt que de payer des figurants qui te coûtent 1000 boules et un et un appartement 1000 euros bah tu demandes à, à l'entrepreneur de payer son appart, de trouver des potes pour pouvoir dépanner ah. les figurants et donc tu vois de minimiser les coûts pour que ça puisse avoir une offre à 1000 euros Et euh, et c'est ça un petit peu le postulat initial de de
0: D'accord. Et donc euh, déjà pourquoi vous l'avez vous l'avez appelé Koum C'est quoi le bah,
1: Franchement, l'histoire est un peu un peu un peu schlag, mais euh, en gros c'est euh, la communication, la com et plutôt que plutôt que de dire de trouver un, un nom d'entreprise un peu juridique, tu vois un, un truc pas pas très personnel, on s'est dit vas-y bien on trouve un nom un, un prénom d'une personne. comme -hmm. est venu un peu naturellement et puis après on a mis local le et autre éma parce qu'on trouvait que visuellement c'était cool et puis okay. ça, ça s'est fait assez naturellement, tu vois.
0: OK ouais, c'est plus euh, brainstorming un peu OK. Et donc la première offre que vous lancez, c'est le but, c'est de pouvoir faire des offres de vidéos pour les entrepreneurs à moins de 1000 euros ou à peu près à 1000 euros. Et ça a pris de l'ampleur parce que entre le moment où tu as voulu faire une offre à 1 euros et aujourd'hui, tu as 35 salariés, je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses qui sont passées entre les deux.
1: Ouais, c'est clair. Bah, le, effectivement, tu as, as raison. L'offre à 1000 euros, ce pas l'offre euh, qui nous a permis de pouvoir croître autant parce que les marges sont, étaient quand même assez riquiquis. Mais en fait, c'était une, une, une stratégie différenciante par le prix. Euh, les, les agences vidéo... Euh, t'en as, euh, en as des, des centaines à, à Paris, euh, mm -hmm. donc on s'est dit bon bah, comment on se différencie, t'as un par le prix, euh, deux par euh, le fait d'incarner la structure, rapidement on a, on a décidé avec Flo que ma tronche soit la tronche qui incarne Com, donc mm -hmm. je suis dans toutes les vidéos, je présente les euh, Com en face cam etc, et on joue sur les traits d'humour, le trait d'humour qui est un truc qui me parle bien à moi à Flo, et parce que l'humour, euh, tu parles à des entrepreneurs, des grands groupes, des PME, des en fait, c'est un truc qui marche partout, l'humour, ça marche, tu vois. Et donc, euh, et donc, du coup, euh, du coup, on, on a ces trois postulats. Euh, le quatrième levier qui a été important, c'est qu'on a décidé de communiquer sur LinkedIn. Euh, tu vois, quand toutes les agences capitalisent sur YouTube, Insta, TikTok, nous, ouais. on se dit, on va aller sur un LinkedIn où, en fait, LinkedIn s'est rincé en l'état. Euh, c'était Il y a quatre ans, c'était euh, « Je cherche mon stage de fin d'études ». Et on s'est dit, vas-y, viens, on arrive avec notre offre qui met une énorme gifle sur le truc corporate et on voit si ça marche et ça a absolument buzzé de chez buzzé sur LinkedIn et donc mmh. nous tu vois 4 ans après on n'a pas de commerciaux 100% de notre business ça vient de LinkedIn c'est de toute la création de contenu qu'on a autour de nous et ça nous permet de pouvoir avoir du business et puis pour finir le, le, le la réponse à ta question des 1000 euros c'est qu'en fait l'offre à 1000 euros c'était tout, tout au tout démarrage maintenant tu vois le panier moyen il est plutôt aux alentours de 35-40 000 euros parce qu'on a en fait étoffé euh, la proposition de nos contenus, c'est-à-dire qu'on fait plus que des vidéos, on fait des campagnes, et, euh, et dans les campagnes, tu as de la photo, tu as de la vidéo, tu as des spots télé, tu as des campagnes DJ, sur les réseaux sociaux, donc en fait, tu as un package un peu plus global qui fait qu'on a réussi à avoir des marches qui sont plus intéressantes.
0: Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça que je voulais dans, dans, dans ce que vous proposez, vous faites quand tu parles de campagne, c'est on va dire pour un infopreneur ou un petit entrepreneur, c'est pas, pas cette cible-là, vous êtes plus sur des grosses structures qui vont aller sur une campagne avec un spot télévisé, un spot publicitaire de l'affichage dans les métros ou dans des lieux de la publicité c'est plus pour travailler vous travaillez plus l'acquisition la notoriété
1: ah, c'est une c'est une excellente question c'est avant je te dirais que c'était que la notoriété maintenant c'est l'acquisition la notoriété et tout ce qui va avec en fait c'est on, avant on produisait les, les vidéos maintenant on les pense c'est à dire qu'on réfléchit à stratégiquement pourquoi est-ce qu'on va faire des campagnes ensuite on les produit avec notre boîte de prod interne et ensuite on les diffuse notamment avec le média dont je vais te parler, mais ça permet un peu de boucler la boucle, tu vois, c'est tu penses des campagnes qui, qui cherchent de la performance, tu mmh. les réalises en interne visuellement pour que ce soit canon et tu les diffuses pour que les bonnes personnes voient tes campagnes et donc le, le, les, les infopreneurs et solopreneurs, c'est vrai que c'est plus vraiment notre cible euh, tu vois les offres elles commencent plutôt aux alentours de 10-15 000 euros euh, mais notre client un peu classique c'est LVMH qui nous dit les gars j'ai 200 000 euros à l'année et vous allez bosser ma marque employeur, un peu de contenu d'acquisition et un gros film d'image de marque et nous tout au long de l'année on va s'occuper de ces campagnes tu vois
0: parce qu'aujourd'hui les beaux clients c'est quoi LV... vous travaillez pour qui pour LVMH pour des gros construits comme ça
1: Ouais, on a bah pas que tu, vois, on a plein de scale-up, on a Swide, on a euh, Launcher, on avait euh, The Family à l'ancienne, on a Uber, L'Oréal, TF1, en fait, on a on a un peu de tout en vrai. Euh, on bosse mm -hmm. avec beaucoup beaucoup de clients euh, et, euh, et de la scale-up jusqu'au grand groupe. Donc tu vois, ça couvre ça exclut juste un petit peu les solopreneurs euh, pour qui quand on vient de nous voir, on les oriente plutôt sur notre média parce qu'on a un, on a un forfait qui permet de passer sur le média euh, pour pas très très cher et, euh, et, euh, et voilà, c'est là-dessus qu'on les oriente.
0: Mais là, c'est tout sauf une muse, là ce que tu es en train de me dire. Ah oui non. Ouais, que, pour venir à ce que tu m'as dit au début, je dis oui, je vais me faire une petite muse pour pouvoir aller parce que le, le but d'une muse c'est de pouvoir ensuite en, euh, laisser tourner ça en automatique. Là, j'ai pas l'impression euh, que tu la tournes en automatique.
1: Ouais non c'est vrai que je t'ai parlé en deux secondes là, rapidement de te dire que je suis passé d'une muse à ça, mais en fait tu vois je pense je pense moi en l'état que ça va être une petite muse où je vais mettre en relation des freelances avec mes, mes clients, mais en fait dès qu'on fait la vidéo avec Flo et qu'on la met sur LinkedIn et qu'on voit qu'il y a un engouement de ouf. Euh, pendant trois mois, j'ai essayé de bosser à la fois sur Tatami, donc ma boîte euh, historique et Com, mais je me rendais compte que c'était beaucoup trop en termes de volume et j'avais euh, face à moi une boîte qui crache de l'oseille, mais dans laquelle je ne me sens pas épanoui et de l'autre côté, un potentiel exceptionnel dans une industrie qui me parle de ouf, créatif, de dingue, incarner la boîte et autres. Donc, il y a un moment où je me suis posé, j'ai dit à toutes les équipes de Tatami, à l'ancienne et à mes associés, Enfin vraiment là c'était en mode sorry les gars mais je stoppe tatami pour mettre à 100% sur com qui est donc effectivement plus du tout une t'as euh... encore
0: vendu tes parts ou euh...
1: non alors tatami c'était donc du service donc en fait pareil tu fais pas de débita plus que pas mal de sous donc j'ai pris pas mal d'argent et c'était une bonne chose parce que ça m'a permis de pouvoir aussi euh, lancer mm. com mais on a liquidé la boîte euh, après je te, je te passe les détails mais pendant un an on a essayé de mettre notre premier employé en CEO ça l'a pas fait on a essayé de retrouver un CEO je voulais la, laisser vivre tatami en vrai J'étais plus dedans, donc ça ne collait plus. Donc on a liquidé la, liquidé la boîte.
0: Ok. Et au début, tu fais donc de la production. Et d'un coup, tu te dis comment le média est né Parce que. Et, et alors, j'ai deux questions. Comment le média est né Et qu'est-ce qu'un média Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est quoi la définition d'un média aussi
1: Ouais, bah écoute, euh, je commence peut-être par, par cette question. Ce qui est, ce qui est un média, pour, pour moi, t as, t as, ce qui est une marque média, c'est. Euh, avant de définir le média, la marque média, c'est une entreprise qui va réussir à travers des, 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 de la communication à faire passer des messages qui sont liés à son industrie. Donc, par exemple, nous, comme une marque média, c'est qu'on crée beaucoup de contenu sur nous, en mode building public, pour expliquer ce qu'est euh, une agence, ce qu'est des campagnes, pourquoi tu les produis. Donc, tu, tu crées de, 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 de l'infotainment, c'est-à-dire des contenus qui donnent de l'information dans ton écosystème. Je, trouve, je pense que c'est ça la définition d'un média. Et pourquoi est-ce qu'on a lancé Comédia En fait, il y a, donc on, on lance Com pendant deux ans, ça marche vraiment bien. Je crois qu'on est à peu près une quinzaine après après deux ans. Et j'ai avec Flo l'envie de tout casser assez rapidement ça c'est un peu un à manger c'est ouais, une ça. présentation j'ai toujours besoin d'aller plus vite tu vois et, euh, et on se dit comment est-ce qu'on arrivera demain à aller choper des clients qui sont des plus gros clients parce qu'on avait cette volonté d'aller chercher des plus grands groupes euh, quand tu essaies de les contacter euh, toi en direct sur LinkedIn ça marche pas très bien quand tu fais tes coups de com bah les grands comptes ils vont pas ouais. forcément venir te voir en direct donc je me... on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour donc en fait on s'est dit que Assez facilement, le meilleur moyen de prendre le con prendre contact avec une personne, c'est de l'inviter sur, sur un média pour leur faire parler d'elle parce que les gens ont beaucoup d'ego Tu vois, tu m'as tu m'as invité sur le podcast, j'ai trouvé ça trop cool et normal. Je me dis, bon, bah, génial, on, on s'intéresse à moi, ça me fait plaisir. Donc, je veux, de ce constat, je me suis dit, réfléchissons à un format, euh, à un média qui donne envie aux gens de venir et que comme ce média, on va faire venir des gens qui vont avoir une super belle audience aura parce que c'est des gens de grands groupes, et eh ben si en plus visuellement on fait un truc de ouf, ça va permettre de montrer en fait ce que produit l'agence. Tu, tu vois non. ce que je veux dire de... Donc oui. en gros, on s'est dit on va parler de business parce que c'est là où il y a nos clients. On va le faire dans des formats qui sont vraiment chamés, euh, honnêtement et je le fais, je, je le dis sans avec beaucoup, enfin en mode humble, tu vois. Mais les formats sont super esthétiques, super visuels. Et donc on a fait venir des grands noms genre Louis Soubiran, le CEO de Swag. On a fait venir le CEO d'Alan, etc. De beurre et autres qui sont nus sur le média. Comme les contenus étaient très beaux, bah ils les ont diffusés sur leur réseau. Et donc, en les diffusant sur les réseaux, ça nous a donné accès à des grands groupes qui sont venus nous voir et même nous créer du lien avec eux pour pouvoir aller euh, développer un partenariat avec l'agenture. Donc, c'était vraiment et ça. Le, moi le... Et
0: on voit que ton contenu a fonctionné. Ils se sont dit, Ah, on pourrait peut-être travailler et essayer de mettre quelque chose en place avec eux.
1: Absolument, c'est ça. En fait, c'est ton meilleur icebreaker. En fait, tu, vois. Ah. tu crées de la relation et après, tu délivres.
0: Es Mais bon. est-ce que tout le monde peut s'appeler média Est-ce que moi, je peux dire que mon podcast, c'est un média est-ce que tu dire que, dit... que moi, j'ai un média et que mon podcast, c'est une émission?
1: C'est, ouais, ouais, je, je pense qu'à partir du moment où tu crées de, pour moi, le bon terme, même si ça fait un peu anglicisme, mais c'est pas pour se la raconter, c'est que ça, ça parle, c'est de l'infotainment, c'est je donne de l'information à travers un format qui est cool. Mm. Bah, pour moi, c'est un média, tu vois. Euh, mais un média, par définition, c'est je donne de l'information, je donne accès à de l'info à des gens. Donc, mm. à partir du moment où tu fais des podcasts, des photos, des vidéos, mais tu t'apportes de la valeur, pour moi, d'une certaine manière, t'es un média, tu vois.
0: D'accord. Ok, je vais changer mon branding, je vais dire « média <rire> ». Vas-y, go. Vas je vais changer mon branding, c'est bon. On va lancer notre média, le « Média Connaissance Inimitée » avec notre émission hebdomadaire. Ça va, on a une émission hebdomadaire qui invite… Euh, et, et, ouais, ouf.
1: Et, 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 puis, et puis tu ouais. vois, demain, tu auras d'autres émissions, d'autres formats où tu mais ça fera partie de ton gros média. Je trouve qu'en plus, ça, ça, en termes de storytelling, c'est cool, Tu vois, ça marche bien.
0: Ouais. et, et au lieu de… Ouais, on, on, va faire ça. on va faire ça. En plus, on le diffuse en podcast, sur YouTube on fait une newsletter, donc on est média euh, médias écrits, médias papiers, donc c'est bon, là, on, a, on a tout créé là, d'un coup, en deux secondes, on ah, a... Ouais, je prends un 10%, de... 10%
1: par contre, je prends 10% ma bête
0: par contre. Ah, ouais, mais là, je... <rire> euh, ah non, si tu prends 10%, faut prendre 10% des charges, alors ok c'est parti,
1: est-ce <rire> qu'aujourd'hui <rire> si on,
0: est qu on gagne pas d'argent avec ça, c'est pas le but, c'est pas le but, le but ah. c'est vraiment euh, d'inspirer les gens, et, et voilà, ce qu'on montre aussi juste dans cet échange, et que rapidement on peut se dire, euh, oui, euh, souvent il y en a, ils vont se mettre des, des, des barrières, des freins en disant, c'est compliqué, si je veux créer un média, il me faut des millions d'euros. Non mais en vrai, tu as une caméra, t'as as une chaîne YouTube, euh, tu as un site internet, et, et si tu fais tout ça, tu crées ton propre média. Après, c'est la portée que toi, tu vas créer à ton média qui fera après euh, en sorte... Parce qu'aujourd'hui, peut-être monétisé ou pas, aujourd'hui... Vous faites pas de placement de produit, vous êtes monétisé uniquement, vous monétisez uniquement la création de contenu. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.